0: Die erste Lesung für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief an die Thessalonicher. Ich lese aus dem fünften Kapitel die Verse 1 bis 6. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen... Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen einer schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 17. Kapitel. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen, einen der Tage des Menschensohns. Und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, Siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein.
1: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Markus, bei manchen Liedern fällt es einem besonders schwer, wenn man nicht singen kann. Also das muss ich jetzt mal so sagen. So habe ich es auch noch nie spielen gehört. Also vielen Dank. Diese Zeit zählt. Alle die, die in Schulen unterrichten oder Kinder haben oder hatten, die in der Schule waren oder selbst noch in der Schule sind, das Wort Notenschluss was löst das bei Ihnen oder euch aus? Notenschluss. Das ist der Tag, an dem die Noten fürs Zeugnis feststehen. Daran ist dann nicht mehr zu rütteln. Und ähm, ich kann zumindest aus eigener Erfahrung sagen, die Wochen vorher, die haben es in sich. Da wird mal so richtig Gas gegeben, man will sich von der besten Seite zeigen und ähm, meistens ist es aber dann doch ein bisschen zu spät, weil auch zwei Wochen Dauer melden, die mündliche Note nicht mehr drastisch verändern können. Notenschluss. Im Lichte des Zeugnistages legt man sich noch mal richtig ins Zeug. Nun ist aber in dem Predigtext nicht vom Zeugnistag die Rede, sondern nur vom Tag des Herrn. Das ist schon etwas anders, auch wenn für manche vielleicht der Zeugnistag so etwas wie jüngstes Gericht gehabt hat oder hat. Der Tag des Herrn, das ist der Tag des Gerichtes, an dem alles ans Licht kommt, an dem nichts mehr verborgen bleibt, der Tag des Herrn. Wir sind am Ende des Kirchenjahres und gehen auf den Advent zu. Advent bedeutet Ankunft. Wir denken dabei an die Ankunft Gottes in dieser Welt, in der Krippe. Wir denken aber auch an die Ankunft Gottes am Ende der Zeit zum Gericht. Und wenn der Predigtext uns auffordert, im Licht des kommenden Tages zu leben, dann sind wir aufgefordert, so zu leben, dass uns bewusst ist, dass alles einmal ans Licht kommt dass einmal alles auf dem Tisch sein wird, nichts mehr verborgen bleiben wird. und zwar rechnet damit jederzeit. Und das bedeutet für mich, dass diese Zeit jetzt zählt. dass es jetzt drauf ankommt, nicht irgendwann, sondern jetzt. Von meinem Verhalten hängt es ab, wie ich nachher dastehe, wie es um meinen Glauben bestellt ist, wie es um meine Beziehungen bestellt ist, wie es um meine Seele bestellt ist. Diese Zeit jetzt zählt. Und was möchtest du, dass am Ende aller Zeit auf dem Tisch zu liegen kommt? Diese Zeit, sie zählt, was ist das für eine Zeit? Der November ist ein ziemlich dunkler Monat und in diesem Jahr ist er noch mal so ein bisschen dunkler als sonst. Die englischen Bischöfe haben einen Brief an die Gemeinden geschrieben, in dem sie gesagt haben, ein dunkler November steht uns bevor. Aber es ist noch mehr ja als der November, sondern es ist ein Winter, ein langer Winter. Und viele von uns sind jetzt im November doch ziemlich frustriert und ernüchtert. Am Anfang hat man gedacht, na ja, das haben wir doch bald hinter uns, diese ganze Geschichte, diesen Virus, den haben wir bald besiegt. Aber dann wurde es länger und länger. Jetzt sind wir in der zweiten Welle und es gibt Stimmen, die sagen, und Sie haben wahrscheinlich recht, dass auch Ostern nicht normal gefeiert werden wird. Ein langer Weg, ein Weg durch die Wüste. Und über dieses Bild der Wüstenwanderung würde ich gern ein bisschen sprechen. Wie können wir auf diesem Weg aufeinander Acht haben, auf unsere Seele Acht haben? Was ist die Aufgabe, die sich uns stellt? Wie können wir ernst nehmen, dass diese Zeit, in der wir jetzt sind, zählt? Das Erste, sich der Realität stellen. Die Wüste ist eine Wüste und kein Sandkasten. Am Anfang konnte man noch den Eindruck haben, da sind wir schnell durch. Augen zu und durch, das kriegen wir hin. Ich habe gehört, dass bei den Profischwimmern, wenn sie 50 Meter Freistil schwimmen, dass sie zwischendurch nicht atmen. Sie springen ins Wasser. Kopf runter, kraulen um ihr Leben, aber atmen tut man nicht. Ich habe von einer deutschen Schwimmerin gehört, die ziemlich gut war, eine ihrer der Besten. Als es darum ging, sich zu qualifizieren für die Olympischen Spiele in London, hat sie in dem entscheidenden Rennen geatmet. Einmal ganz kurz den Kopf gehoben, geatmet und dann weiter. Aber diese Hundertstel oder Zehntelsekunde haben sie das Ticket für die Olympischen Spiele gekostet. Und viele von uns vielleicht auch haben in den ersten Wochen und Monaten gedacht, Augen zu und durch, das kriegen wir hin. Atmen geht nicht. Man hat sich ausgepowert, man hat keine Routinen entwickelt, keine Pausen gemacht und dann im Sommer war man ausgelaugt ende und man ist aufgetaucht und wollte den beckenrand packen und hat plötzlich gemerkt man ist ja noch längst nicht da der beckenrand ist gar nicht zu sehen wo ist er denn auf der kurzstrecke geht es ohne auftauchen auf der langstrecke müssen wir uns die kräfte einteilen wir brauchen einen rhythmus wir brauchen zeit zum atmen Wüste. Immer noch. Die Israeliten haben das auch irgendwann mal, irgendwann mal gemerkt. Sie haben plötzlich ges gesehen, die Wüste ist ja ganz schön groß. Wie kann das sein, dass wir jetzt immer noch da sind? Immer noch mittendrin. Wir haben doch einen Anspruch auf ein komfortables Leben, ein Anspruch auf ein Leben ohne wirklich entscheidende Einschränkungen, in Freiheit, in Selbstbestimmung. Und wir murren und klagen und beschweren uns. Wir wollen zurück nach Ägypten, wo die Fleischtöpfe zumindest in Erinnerung wirklich mit Fleisch gefüllt waren. Die Israeliten, sie murren, klagen und jammern. Und das ist nicht ein Zeichen, dass man sich der Realität, in der man jetzt einfach ist, stellt. Andere protestieren nicht, sie verfallen in Depression. Sie ziehen die Decke über den Kopf, blenden alles aus, ziehen sich zurück, verkriechen sich in einer Höhle und hoffen, dass es nur irgendwann einmal vorbei ist. Der Predigtext würde vielleicht sagen, sie verfallen in einen Tiefschlaf. So ein Schlaf kann verschiedene Formen haben. Man lässt sich hängen, verliert den Antrieb. Es gibt keine Routine mehr, keinen Rhythmus. Man ist nicht mehr normal. Man verbringt viele Stunden mit Netflix anstatt mit Kontakten im realen Leben. Man lenkt sich ab, taucht ab, verliert den Kontakt zu anderen und zur Gemeinde. Man bleibt in der Höhle. Untertauchen. Hoffen, wie bei einem Winterschlaf, dass der Frühling schon irgendwie doch kommt. Der Frühling kommt, ja. Aber dieser Schlaf macht auch was mit mir. Vielleicht verschläfst du was, was Gott mit dir vorhat. Vielleicht verschlafen sie, dass ihr Partner sich von ihnen entfremdet. Vielleicht verschläfst du, dass der Glaube austrocknet. Die Wanderung, sie geht weiter. Und vielleicht verlierst du den Anschluss, den Weg aus den Augen, das Ziel aus den Augen. Und es gibt Menschen, die gerade jetzt in dieser Zeit auf der Strecke bleiben und abgehängt werden, weil sie in ihrer Höhle sich zum Schlaf gelegt haben in der hoffnung irgendwann ist vorbei sich der realität stellen heißt nicht in den dämmerschlaf verfallen denn diese zeit sie zählt nicht erst danach sich der realität stellen heißt auch die realität wahrnehmen und da ist es auch wichtig zu gucken woher nehmen wir denn unsere informationen über die realität wenn wir ständig nur Nachrichten konsumieren, ständig die Infektionszahlen kontrollieren und studieren, die größten Gefahren analysieren, dann macht das was mit uns. Natürlich ist es wichtig, informiert zu sein. Aber irgendwann führt es vielleicht dazu, dass wir wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange sind, dass wir den Abstand nicht mehr haben können. Die Wahrheit über die Situation und die Zukunft ist ja meistens mittendrin. Sie ist weder das absolute furchtbarste und schlimmste Szenario, noch ist es das optimistischste. Irgendwo mittendrin wird es schon sein. Es könnte helfen, ein bisschen weniger Nachrichten, Daten, Fakten in sich aufzusaugen, ohne uninformiert zu sein. Die realität wahrnehmen im licht des kommenden tages sehe ich mehr als das was man auf den ersten blick sieht wüste ist nämlich nicht nur wüste es ist auch ein weg ein weg mit einer feuersäule die vorangeht ein weg in gemeinschaft es ist gut die eigene wahrnehmung einmal zu überprüfen von Roswitha Horn habe ich eine schöne Geschichte oder ein Beispiel, das ich zeigen will. Ein Lehrer hat seinen Schülern einen Test gestellt und hat ihnen ein Blatt Papier gegeben, das ungefähr so aussah. Ein großes weißes Blatt Papier mit in der Mitte einem kleinen schwarzen Punkt. Und die Schüler sollten jetzt einen Aufsatz schreiben darüber, was sie da sehen. Und am Ende haben die Leute ganz lange Aufsätze darüber geschrieben über die Größe dieses Punktes, über die Lage des Punktes, über das, was dieser Punkt vielleicht darstellen kann. Niemand hat über den ganzen Rest geschrieben, die große weiße Fläche. Worauf fokussieren wir uns? Worauf starren wir eigentlich die ganze Zeit? Immer nur auf das, was nicht geht? Wie viel sehen wir das, was möglich ist? Draußen spazieren gehen, nicht verboten. Sich mit einer Person verabreden, nicht verboten. Einkaufen, nicht verboten, es sei denn, dass Sie fünf Pakete Klopapier auf einmal kaufen wollen. Leckeres Essen kochen nicht verboten oder leckeres Essen sich liefern lassen nicht verboten. Freunde anrufen, Gottesdienst feiern vor Ort oder zu Hause nicht verboten. Und all das in einem Land, wo das Gesundheitssystem Menschen versorgt, die krank werden. Worauf schauen wir und worauf sind wir? Fokussiert. Ja, es ist Wüste und das ist eine bescheuerte Situation, das muss man einfach auch sagen. Das gehört zur Realität. Aber diese Wüste, sie ist nicht nur Wüste, sie ist auch ein Weg mit einer Feuersäule. Mittendrin, mitten im Alltag, mitten in der Einsamkeit, die ich habe, weil ich nur noch zu Hause herumhänge. Wüste ist auch ein Ort für die Gottesbegegnung und das ist mein zweiter Punkt ganz schlicht und einfach beten. Gott wartet nicht nur am anderen Ende, wenn wir wieder auftauchen. Wir leben nicht nur hin auf das Kommen Gottes irgendwann, sondern Gott ist hier, mitten unter uns, Reich Gottes, Jesus sagt, es ist unter uns, es ist da, unter uns spürbar, sichtbar, wenn wir die Augen dafür öffnen. Auf der Wüstenwanderung haben die Israeliten eine Stiftshütte gebaut. Das ist also keine Hütte, sondern eher ein Zelt gewesen. Ein Zelt, das sie auch wieder einpacken konnten, wenn sie weitergezogen sind. Die Stiftshütte ist ein Zeichen dafür gewesen, dass Gott auch jetzt mittendrin ist, jetzt ansprechbar ist, jetzt wir mit ihm reden können. Es gab nicht nur Pläne eines Tempels irgendwann im gelobten Land, sondern ein Zelt auf dem Weg. Ein Ort, wo man mit Gott reden konnte. Von Mose wird das berichtet, dass er da regelmäßig mit Gott zusammentraf, um mit Gott zu reden wie mit einem Freund, heißt es. Von Angesicht zu Angesicht. Das ist was, was ich mir wünsche, dass ich solche Orte finde und dass wir solche Orte haben, wo wir sagen, da rede ich mit Gott wie mit einem Freund. Von Angesicht zu Angesicht. Und von Mose heißt es dann, dass er aus dem Zelt kam und erleuchtete. leuchtete. Gotteskontakt, davon lebt unsere Seele auf der langen Strecke. Wie können wir dafür sorgen, dass dieser Gotteskontakt nicht abreißt? Dass er nicht einschläft, dass er vielleicht sogar intensiviert wird in dieser Zeit? Die Mutter von John Wesley, dem Begründer der Methodistischen Kirche, lehrt uns, dass die Umstände dafür sekundär sind. Sie hatte ganz viele Kinder, lebt in einer kleinen Wohnung, wo es wirklich nun keinen Ort gab, wo man in der Stille sich zurückziehen konnte. Aber sie hat sich zu helfen gewusst, sie hat nämlich irgendwann mal angefangen, einfach die Decke über den Kopf zu ziehen, hat sich aufs Bett gesetzt und dann war für alle Kinder klar, jetzt wird nicht gestört. Das ist eine heilige Zeit. Eine ganz persönliche Zeit mit Gott, wo sie mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprechen konnte. Und die Umstände sind widrig, die Situation ist kompliziert, aber auf die Umstände können wir es nicht schieben, wenn wir keine Zeit finden, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Manche machen das so, dass sie regelmäßig in die Kirche kommen, um hier still zu werden vor Gott. Für andere ist der Livestream eine feste Tradition geworden, dass sie zu Hause den Gottesdienst mitfeiern. Jemand anders erzählte, dass er Flashgebete. Das heißt, er geht durch den Alltag und immer dann, wenn er einem Menschen begegnet, bei dem er den Eindruck hat, diese Person könnte einen Segen gebrauchen, spricht, spricht er einen kurzen Segen innerlich für diesen Menschen, ein kurzes Gebet für diese Person. Vielleicht nur ein Satz, das reicht schon. Aber auch dadurch bleibt der Kontakt zu Gott ganz rege. Im Advent gibt es ein Angebot, aufmachen, Jane wird nachher ein bisschen was davon erzählen, das uns helfen soll, durch den Advent zu kommen und im Kontakt zu bleiben mit den ganz wesentlichen Fragen des Lebens und mit Gott. Dass wir nicht einfach so hindurchkommen, Augen zu und durch und vielleicht sogar in die Tiefe wachsen. Im Gebet erscheint die Welt in einem anderen Licht. Und vielleicht könnten wir so ein bisschen reduzieren im Medienkonsum und diese Zeit nutzen für Gebet. Wüste ist dann immer noch Wüste, wenn ich im Gespräch mit Gott bin. Aber vielleicht erscheint die Wüste dann eben nicht nur als Wüste, sondern auch als Weg. Ich sehe die Feuersäule. Die Perspektive wird weiter und ich spüre, dass Gott eine, einen größeren Plan für mein Leben hat, als vielleicht möglichst unbeschadet durchzukommen. Dass Gottes Plan für mein Leben vielleicht nicht ist, dass es möglichst bequem ist, sondern dass ich als Mensch hineinwachse in das Bild, das Gott von mir hat. Und dass ich zu einem Menschen werde, der etwas von Gottes Licht ausstrahlt in dieser Welt, in dieser Situation. Und es wächst im Gespräch mit Gott die Hoffnung in mir, dass diese Zeit, auch diese Zeit, mir zum Besten dienen muss, am Ende. Dass sie mich in die Tiefe führt, dass sie mich näher verbindet mit Menschen in meiner Nähe und dass sie mich enger mit Gott verbindet. Im Gebet wächst nicht nur die Hoffnung, sondern auch der Ruf Gottes. Dass Gott ruft, Gott, äh, Gott, ruft, wo bist du, Mensch? Wie im Paradies, wo Gott Adam ruft, wo bist du? Die Gefahr ist, dass wir auf der Strecke bleiben und dass wir uns selbst auch ein Stück weit verlieren. Wir brauchen Zeiten, in denen wir diesen Ruf und wo wir die Frage hören: Wo bist du eigentlich gerade? Wo treibt deine Seele sich eigentlich gerade herum? Lasst uns Zeit finden, dass wir diese Frage hören. Es ist interessant, und damit komme ich zum Schluss dass in diesem Lockdown die Gottesdienste stattfinden können. Das war ja im Frühjahr anders. Dafür waren die Baumärkte aber offen. Jetzt sind Geschäfte offen, aber eben auch Gottesdienste möglich. Das gefällt nicht allen. Und Die englischen Bischöfe, die haben gerade einen Brief geschrieben an den Premierminister in England, weil dort die Gottesdienste verboten sind. Und sie werben dafür, dass die Gottesdienste wichtig sind. Ich glaube, unsere Geschwister in England könnten es schwer verstehen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, unter Auflagen und vorsichtig und verantwortungsvoll, aber wir es dann nicht tun. Deswegen finde ich es gut, dass wir Gottesdienst feiern. Wir brauchen Zeiten zum Auftauchen, wir brauchen Zeiten durchzuatmen. Die Frage zu hören, wo bist du eigentlich gerade? Wir brauchen die Zeiten, um Hoffnung zu bekommen und die Perspektive zu weiten, dass die Wüste eben nicht nur Wüste ist, sondern auch ein Weg. Und deshalb möchte ich Mut machen. Such dir Orte und Zeiten, wo dieser Kontakt mit Gott da ist. Denn dann können wir uns der Realität stellen, dann können wir die Realität gestalten, weil wir wissen, vielleicht wird diese Zeit zu einer ganz besonderen Zeit. Lasst uns diese Zeit nutzen und fragen, was Gott mit uns vorhat. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.